0: Tudo Saudações, negras, aqui são os meninos de fora da vila, eu sou o Carlos Zuc, e já estou trazendo a novidade, bomba acabou de sair, eu pelo menos acabei de ver, né, então encerrei meu expediente do trabalho, entrei aí nos portais para dar uma olhada do que, que eu poderia gravar de material, que eu queria trazer um giro aí com algumas informações, tanto do, do feminino, do sub-20 foi campeão, e também do encerramento aí do brasileiro, né, de leve, ainda não é a nossa análise, quando me deparo com a notícia de que o novo homem forte do futebol do Santos é Paulo Roberto Falcão. Ele mesmo, né, um grande jogador da seleção, já foi treinador de futebol, comentarista por muitos anos da Rede Globo, né? E agora ele é o homem forte do Santos, é ele que vai coordenar. Ele tá com 69 anos. Eu vou ler a matéria junto com vocês aqui, passar por cima, né? para não ser exatamente uma cópia, né? Então, ó, foi anunciado hoje, a matéria saiu 5h30, são 6h20 a hora que eu tô gravando. Com coordenador esportivo, isso eu tô lendo do UOL, tá? De acordo com o Peixe, a negociação durou mais de um mês para ser finalizada. O presidente Andrés Roeda precisou convencer Falcão a não ser técnico e ocupar essa função de chefe do departamento de futebol. Paulo Roberto Falcão é ex-treinador e também jogador da seleção brasileira. É, a, o Falcão assumiu Santos com 69... aos 69 anos... perdão, perdão, vamos lá. aos 69 anos, o Falcão assumiu Santos com o desafio de recolocar o time no caminho das grandes conquistas. O ex-jogador, ex com passagens por Internacional, Roma e São Paulo, além de ser titular da seleção brasileira por muitos anos, também atuou como técnico e esportivo. O contrato será assinado na próxima quarta-feira, dia 16. Na tribuna de Santos... Também falando do, do, da mesma coisa, a declaração do, do Rei é o um nome que dispensa apresentações. Tivemos muitas e boas conversas e acertamos esse trabalho para a organização do futebol, disse o presidente André Zueno. Aguardaram o fim do brasileirão para o anúncio. Falcão queria seguir como técnico, mas foi convencido a assumir o novo cargo. O Falcão chega para ocupar um, um cargo que estava vago desde agosto, quando Milton Drummond deixou o Santos. O ex-jogador vai cuidar contratações, negociações e tudo que diz respeito ao futebol. Agora a expectativa. É Fica pela escolha do novo treinador que o Orlando Ribeiro deve voltar para o time sub-20. Isso é o atributo de Santos que está cravando, tá? É, Diário do Peixe. Mesma coisa. Basicamente o, o texto é o mesmo, porque não tem muito o que falar. Em seguida, o próximo objetivo do Santos é encaminhar a contratação de um técnico. Em seguida, a montagem do elenco deve, deve começar de imediato. O Peixe tem jogadores retornando de empréstimo, enfim, em de contrato e alvos no mercado, mas aguarda o ok do futuro comandante para dar andamento. Perfeito. Então é isso. Paulo Roberto Falcão. A maioria deve conhecer pelo comentarista, né mas foi um grande jogador de futebol. Já foi até técnico da seleção brasileira. Não foi um trabalho bom. E já fez algumas coisas boas como técnico, mas não num nível de destaque né? ele Foi muito melhor jogador. Mas é uma pessoa que é do mundo do futebol, entende bastante de futebol e tem bom trato nas palavras, sabe, um cara tranquilo, culto, e isso pode ser importante em negociações, espero que tenha abertura também por conta de ser muito conhecido. E vamos ver, né, se ele consegue desempenhar bem essa função, função que o Filipão agora vai ter no Atlético Paranaense, né? Então, agora 2022 ele teve ele era técnico e o homem forte do futebol, agora ele é só o homem forte do futebol do Atlético Paranaense. E é isso, galera, de notícia bombástica, é isso. Então vamos falar aí sobre outras notícias, né, que eu já ia trazer aqui para o giro. É uma notícia aí do Diário do Peixe, falando que o Santos fecha o Brasileirão com a segunda pior campanha dos pontos corridos. O Santos terminou em 12º lugar com 47 pontos em 38 jogos. Foram 12 vitórias, 11 empates e 15 derrotas, com 48 gols marcados, 41 sofridos, saldo de 3 gols. É... O Santos vai disputar a Sul-Americana em 2023, mas foi a segunda pior campanha do Peixe na sua história. Ficamos na frente somente da de 2008, quando o Santos fez 45 pontos, terminou em 15º. E a segunda pior até então era a campanha de 2009, quando a gente fez 49 pontos e terminou em 12º. Essa a gente fez 47 e terminou no mesmo 12º. É, e aí ele traz em vários números, né? Então ele fala assim, os jogadores que mais jogaram o campeonato, o que mais jogou foi o João Paulo, é, 30... Ele ficou aí fora de um jogo só, ele jogou por 37 vezes. Depois foi Marcos Leonardo com 36 e o Lucas Braga e o Bauer, que disputaram 33 jogos. O artilheiro do Santos foi o Marcos Leonardo com 13, seguido por Lucas Braga e o Léo Batistão, com 5 gols, os dois. É... Daí ele faz uma comparação, né? Que no brasileiro o artilheiro foi o Cano com 27, o Pedro Raul com 19, o Calera com 18, o Bissoli com 14 e o Marcos Leonardo com 13. E que quem mais deu assistências no Santos foi o Ângelo com 7 passos para gol. Que o mais indisciplinado foi o Rodrigo Fernandes com 15 amarelos, e que os volantes Anocelo e Camacho tiveram 9 cartões, e em terceiro foi o Marcos Leonardo. Aí ele pega e passa o número de todos os jogos, de todos os jogadores, quantos gols e assistências, daí ele fala Qu quem mais atuou. Então, 37 jogos: João Paulo, 36 Marcos Leonardo, 33 Bauerman, Lucas Braga. Tudo bem, seria um problema aqui. Artilharia: 13 Marcos Leonardo, 5 Lucas Braga e Léo Batistão, e com 3 Madison e Zanocelo. Estranho, né? É, assistências: o Ângelo teve 7, o Marcos Leonardo teve 3, Michael, Felipe Jonathan, Madison e Johan Júlio tiveram dois, cada um. Nos cartões amarelos: Rodrigo Fernandes com 15, Zanocelo Camacho com 9, Marcos Leonardo com oito, Bauerman com 7. E nos cartões vermelhos: Lucas Pires tomou um direto, Nathan tomou um direto, o Bauerman tomou um direto e o Lucas Barbosa teve dois amarelos no mesmo jogo. E é isso. Aí, a partir disso, outra matéria que trago aqui é sobre quanto que o time vai receber no campeonato, né? Então, quem terminou em 12 segundo, que foi o Santos, ganha 18 milhões de reais. Esse valor é de um bolo de cerca de 450 milhões, que é parte dos acordos de direito de transmissão da Rede Globo. Então, a Rede Globo que faz esse pagamento aí para os times. O Santos aí tem para receber cerca de 18 milhões. O que é mais curioso é que no ano passado, o Santos, que ficou em décimo, né, duas posições acima, ganhou 18 milhões e 100 mil. Então ganhou um pouquinho mais, porque ficou à frente. Só que como o valor foi atualizado, a gente acabou ganhando um pouco mais. Se não, a gente teria ganho aí menos de 15 milhões se tivesse terminado na mesma décima segunda posição, só que com os valores do ano passado. E é isso, né? Não tem muito que... Se comemorar é um dinheiro bom porque o Santos precisa e tudo mais. Tem que ver se já não foi valor adiantado. Se existe algum redutor aí para outros contratos. Aí agora eu acho que não tem mais, né? O Santos teve algum porque tinha contrato com a Turner para ter fechado. Acho que não, não tá mais vigente. E torcer para que no que vem seja o melhor, né? Aquela coisa, cara. A gente termina um ano em décimo, outro em décimo segundo. Não são campanhas boas, blá blá blá. Mas se a gente tivesse um ano um pouquinho mais consistente, a gente tivesse terminado em oitavo, que dá aquela vaguinha da pré-Libertadores de alguma coisa, sabe? E só que tem que ter um futebol consistente. A gente não teve futebol consistente para isso. É... Mudando de assunto, falando aí agora do futebol feminino. O Santos venceu o Atlético de Madrid ontem por 3 a 2. Porém, infelizmente, não passou de fase, porque só os times campeões do seu, dos seus grupos é que passavam de fase. Então a gente teve o grupo A, o Flamengo foi campeão, São Paulo vice a Ferroviária em terceira e a Universidade de Chile ficou em quarto, e no grupo B terminou com o Inter campeão, Santos vice, o Inter com sete pontos, Santos com seis, Palmeiras com três e o Atlético de Madrid com um. E com isso a final vai ser entre Flamengo e Internacional na terça-feira, amanhã que é feriado, no estádio da Fonte Luminosa, em Araraquara. Quem são os artilheiros do campeonato? A Fabi Simões, que é a lateral direito do Inter, tem quatro gols. E o destaque é a Taizinha, com três gols, atacante do Santos. E, na sequência, a Cristiane também fez dois. E, por falar em Cristiane, a Cristiane recebeu a bola de prata da ESPN pela artilharia do Brasileiro. Então, a camisa nova do Santos foi artilheira do Campeonato Brasileiro Feminino 2022, com 13 gols em 15 rodadas da primeira fase. Foram 15 jogos com 13 gols e 5 assistentes. Declaração da Cristiane, extremamente feliz com o prêmio, o segredo foi me cuidar bastante, já tenho 37 anos, não tenho mais meus 20 aninhos. Tem muita gente envolvida por trás, minha esposa, meu filho, bastante gente me ajudou, o que me motiva a buscar títulos, estou há 3 anos no Santos e ainda estou em busca de uma taça. E ela balançou as redes contra o São José duas vezes, contra o Corinthians, contra o Havaí Kinderman duas vezes, contra o Crespon duas vezes, contra o Grêmio, contra o São Paulo, contra o Smack duas vezes, contra o Cruzeiro e contra o Inter. A equipe do Santos não avançou para as quartas de final. Já no Paulistão Feminino, atualmente, a jogadora soma oito jogos com 11 gols e 3 assistentes. Em 2022, a Centro vai tem 26 jogos com 26 gols e 9 assistentes. Ao todo, pela história nas sereias, são 103 partidas com 97 gols marcados e ela tem contrato até o fim deste ano. Ela é a maior artilheira da história dos Jogos Olímpicos e destaque na Copa do Mundo. Cristiane chegou ao Santos em 2009. Em sua primeira temporada, conquistou a Libertadores e a Copa do Brasil. No ano seguinte, faturou mais uma vez a competição mais importante do continente. Então, ela foi bida a Libertadores pelas Sereias. Ela retornou às Sereias da Vila em 2020 está há dois anos no clube. Aos 37 anos, atleta titular absoluto na equipe Santista. Parabéns, Cristiane. Você honra demais a camisa do Santos. E, por último, uma matéria aí da do Globo Esporte, falando aí das joias do Campeonato Paulista Sub-20, né, então após 10 anos o Santos voltou a ser campeão do Paulistão Sub-20 a equipe da Baixada venceu o Corinthians por 2 a 0 na ida, e com um empate em 2 a 2 na volta, levantou a taça na Vila e aí ele tá falando das esperanças, né, então fala que a primeira resposta pra, de quem ficar de, de olho é Miguelito, né, que foi estrela da final é um jogador que já estreou no time profissional ele ainda forçou a expulsão do Murilo no jogo e aos 35 segundos do tempo, foi substituído os braços da galera, aplaudido de pé, ouvindo gritos de Miguelito. É, ele deve aparecer cada vez mais na equipe principal, é o que está sendo falado. Que outro nome que chamou muita atenção foi Ivonei, que ele foi capitão do time, foi fundamental na decisão, tabelando e criando jogadas com Miguelito durante todo o jogo. E que ele já jogou na equipe de cima, mas voltou à base após um pedido dele próprio. Ele estreou em 2020, disputou 14 partidas, foi multado pela diretoria por indisciplina em uma viagem. E aí, em 2021 atuou mais 16 vezes. Aí em 2022 ele desce para o sub-20, joga com regularidade e foi decisivo. Foi um grande destaque da campanha vitorosa Santista que pode ganhar espaço em cima. E daí o camisa 5 Rian foi outro que mostrou muita maturidade e qualidade na decisão. Que em um duelo cheio de contra-ataques, o um meio campista de 18 anos digitou o ritmo das transições Santistas e distribuiu muito bem o jogo. Assim como o cadenciou quando é necessário. O polivalente pode aparecer nos profissionais. E daí, no final, perguntaram para o Ângelo, que estava assistindo o jogo, né, quem mais podia ser. E daí ele fala do Mobilito, que é fenomenal, que fez dois gols, que o Ivonei também é espetacular. Daí ele fala do Pedrinho, Cadu, Jair, também muito novo, Derek, Rian, Fernandinho, falando que todos podem dar frutos aí para o Santos. Vendendo peixe dos parça, não tá errado. Parabéns, Santos, pela conquista aí do Campeonato Paulista 20. Foi legal. Inclusive, o Danilo tava lá na vila, ele viu a volta olímpica da, da pesada com o troféu, foi muito massa. E é isso, galera. Então, de grande novidade, Paulo Roberto Falcão como um homem forte de futebol. Espero que ele traga o conhecimento. E que ele faça, que ele tenha boas decisões, que ele consiga se impor, fazer um bom trabalho e complementar o Rueda na parte mais fraca aí do Rueda, que é exatamente o futebol. Boa sorte, Falcão. Tomara mesmo que você venha e traga um ótimo trabalho, boas energias para a gente, pois estamos precisando. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até o final. Agradecemos demais aí por apoiar o nosso trabalho. Curtam, comentem, compartilhem, ativem as notificações, chamem mais amigos. E para cima deles, um grande abraço.